Dobrodošli u 43. izdanje radio magazina Putevi pravde u produkciji Balkanske istraživačke mreže BIRN. Moje ime je Jasmina Đikoli i sa vama sam u narednih 10 minuta. U ovom mjesečnoj emisiji čućemo zašto Srbija uprkos pritiscima ne otvara tajne dosijeje iz ratova 90-ih. Istražujemo zašto vlasti u Republici Srpskoj žele da organizuju kontroverzni referendum o nadležnostima državnog pravosuđa. A u Hrvatskoj ispitujemo kakvu ulogu u politici i dalje imaju ljudi osuđeni za ratne zločine. Otvaranje dosijeja srpskih tajnih službi iz perioda 90. godina bi pomoglo da se napokon rasvjetle zločini počinjeni na prostoru bivše Jugoslavije, tvrde eksperti. Međutim, u zemlju u kojoj se danas na visokim pozicijama nalaze ljudi iz režima Slobodana Miloševića, političke volje za tako nešto nema, izvještava Ivana Nikolić iz Beograda. I pored decenije praznih obećanja i pritisaka Evropske unije, većina tajnih dokumenta koja se odnose na 90. godine i dalje je zapečaćena u Srpskoj bezbednostno-informativnoj agenciji. Neka od dokumenta iz tog perioda su postala dostupna javnosti nakon što ih je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u Hagu zatražio od beogradskih vlasti. Ta dokumenta korišćena su na suđenjima za ratne zločine visokim zvaničnicima iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Kosova. Međutim, ostaci Miloševićevog režima, koji su još uvek bili aktivni u vojsci, policiji i drugim organima državne bezbednosti, nakon što je on svrgnut sa vlasti, uništili su neka od dokumenta koja bi otkrila mračne tajne iz 90-ih. Srđan Cvetković, istoričar iz Beograda, tvrdi da bi tajne arhive trebalo da budu otvorene za javnost, kako bi ljudi mogli bolje da shvate konflikte u bivšoj Jugoslaviji. Evropski parlament je nedavno od Srbije kao kandidata za članstvo Europskoj uniji tražio da otvori tajne arhive Jugoslovenske narodne armije. Međutim, Đorđe Pavićević sa Fakulteta političkih nauka je i pored svih ovih pritisaka pesimista. Pavićević kaže i da država nema dovoljno sredstava da se na pravi način pozabavi tako osetljivim dokumentima. Sada morate da zaposlite neke nove ljude znači, koji će to raditi, recimo Nemci su čak premestili dosije u novu zgradu da ne bi to dolazilo do manipulacije dosijejima, znači oni moraju dobro se obezbede da pažnjivo izaberu ljudi koji će rukovati njima. Drugi veliki razlog zašto vlasti u Srbiji i dalje ne otvaraju mračne tajne jeste i manjak političke volje, tvrdi Pavićević. Većina onih koji se spominju dosijejima ili su učestvovali u njihovom prikupljanju i dalje je aktivna u političkom životu Srbije. Postoji to stavljenje da će neki ljudi plaćati cenu zbog onoga što će se otkriti u dosijejima. Dokle god vojna i policijska dokumenta, kao i dokumenta drugih tajnih službi ne budu otvorena za javnost, bit će jako teško utvrditi šta se desilo u konfliktima 90-ih i koje su bile uloge političara u njima. Međutim, još jedan od razloga zašto je malo verovatno da će tajne arhive napokon postati javne, jeste i taj što su neki od onih koji danas vladaju Srbijom iz redova napredne i socijalističke stranke bili na visokim položajima i tokom 90-ih. Potencijalno destabilizirajući referendum koji dovodi u pitanje nadležnost državnog pravosuđa zbog navodne pristrasnosti u predmetima ratnih zločina nad srpskim žrtvama dominira vijestima u Bosni i Hercegovini proteklih mjeseci. Deniš Đidić istražuje koje su primjedbe Republike Srpske. 
Republika Srpska namjerava da organizuje referendum o nadležnostima Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini kao i državnog pravosuđa. Zbog navodne pristrasnosti prema Srbima, naročito u predmetima ratnih zločina. Međunarodna zajednica i bošnjački političari upozoravaju da bi referendum mogao da destabilizuje zemlju i da je u suprotnosti sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, kojim je okončan rat od 1992. do 1995. godine. Srpski političari u Republici Srpskoj uprkos tome obećavaju da će organizovati referendum. Predsjednik udruženja nestalih s područja Sarajeva Milan Mandić navodi da se nezadovoljstvo srpskih žrtava bosansko-hercegovačkim pravosuđem gomilalo u protekloj deceniji. Tužilaštvo se odrodilo od naroda, uzeli mislili su da, da su oni pa Bog. I procesiranja ratnih zločinaca na srpskim žrtvama uopšte ili skoro nikako nije bilo, iako sam ja upozoravao, tužilo MUP, SIPA, OSA i ostale institucije su podigle u stvari predale kompletnu dokumentaciju za više stotina osumičenih za ratne zločine muslimana, odnosno kasnije bošnjaka, nad civilima srpske nacionalnosti. Međutim, tužilaštvo to ne radi i onako tužilaštvo kako je danas nama porodicama koji tražimo 24. godinu svoje nestale, nama onako tužilaštvo apsolutno ne treba. Banjalučki pravnik Milan Romanić, koji je radio i kao branilac u predmetima ratnih zločina optuženicima srpske nacionalnosti, kaže da je imao primjetbe na račun državnog pravosuđa. Tužilaštvo imaju sve moguće pomoći, imaju i pomoći policije, i SIPE, i HAGA, i ne znam ja, pa vaše. Ovaj, a s druge strane, kad neki dokaz treba objelodanti koji ide na korist optuženih, to nerado čine, ali uopšte ne čine. Tako da, da je bilo više slučajeva da je obrana pronašla neke dokaze što im tuženac nije na vrijeme objelodanio, a trebao je. Bio je dužan po zakonu. U odluci o raspisivanju referenduma, Parlament Republike Srpske je naveo da je državno pravosuđe preskupo, da samo optužuje Srbe za najteže zločine genocida i zločina protiv čovječnosti, te da diskriminira srpske žrtve. Međutim, najveća primjedba srpskih političara odnosi se na moć državnog suda da preuzima predmete od entiteta po svom nahođenju. Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović kaže da će ovaj entitet nastojati da kroz reforme s Evropskom unijom riješi najveći problem državnog pravosuđa. Međutim, ukoliko reforme ne uspiju, Kasipović kaže da će se referendum održati. Za Republiku Srpsku svakako najvažnije pitanje jeste pitanje nadležnosti suda Bosne i Hercegovine. Smatramo da je došlo vrijeme da prestanemo govoriti o proširenoj nadležnosti i da se orijentiramo na stvarnu nadležnost. Da to jasno utvrdimo jer mislim da bi to bilo dobro za sve u Bosni i Hercegovini, naravno i za one koji rade i vode sud Bosne i Hercegovine. To je pitanje pravne sigurnosti. Čak i ukoliko referendum ne bude održan, činjenica da se o njemu toliko razgovara otkrila je dubinu etničkih i političkih podijela u Bosni i Hercegovini. Branimir Glavaš, koji čeka ponovno suđenje za zločine počinjene tokom rata u Hrvatskoj 90. godina, vjerovatno će biti izabran u Hrvatski sabor na nadolazećim izborima. Sven Milekić iz Zagreba ukazuje na kontinuirani utjecaj koji ljudi osuđeni ili optuženi za ratne zločine imaju u javnom životu u državi. Slavonska Sokolska gardo, domovini vjeran! Uvijek vjeran! Domovini vjeran! 
Хранешка омладинска единица, звана Славонска Соколска гарда, одевена от црна на изглед војна униформе, построила се испред Хрватског сабора, док е странка десница, Хрватски демократски сабор Славонија Барање, ХДССБ, дошла предати листа кандидата за парламентарни избори у Хрватској. ХДССБ-ова листа предводжена е почесним председником Бранимиром Главашем, кој чека поновно суджење након што е Хрватски уставни суд процедуралних погрешака поништио негову предходну пресуду за ратни злочини. Од тада Главаш е узастопна и зазива контроверза. У својем повратку у Осик, након пуштање у Велјачи, одржава говор кој за неке представљао ругање жртвама убиени у граду тјеком 1991. година. Потом е фотографија објавена на Фейсбуку, на кој он одмара уз вино с етикетом Адолфа Хитлера, што е зазало пажњу у медија широм Европе. Да добије додатну пажњу медија, након што е словенска авангардна група Лајбах најавила како ќе га тужити због нелегално користење нихове пјесме у промотивном видеу Славонске Соколске гарде. Давор Дженеро, политички аналитичар из Загреба, тврди како јавна присутност ратних злочинаца у целој регији подкопава процес соочавања с прошлошћу. То је својврсно измијавање целом процесу соочавања с прошлошћу. Покрај Главашевог случаја, Дженеро наводи пуштања ратних злочинаца осуђених пред Хашким трибуналом као ратни водја босанских хрвата Дарио Кордић и ратна водја босанских срба Miljana Plavšić. Događa se to da ljudi ili u potpunosti ili dvije trećine odsluže određenu im kaznu i nakon toga misle da su potpuno rehabilitirani. Da se na njih više krivice za sudjelovanje u ratnim zločinima ne odnosi i oni se ponašaju kao da je tome tako. Prema dženeru, slučaje poput ovih dokazuju kako ta društva, čiji segmentu Менти подржавају ратне злочинце, те су чак волни гласити за них као за политичке водже, нису способна сватити последице и магнитуде злочина починених у њихово име. Остаје за видити ако ће се то догодити, али прије тога изјасно је како ће главаш наставити бити у центру контроверзија након што буде изабран у сабор. Слушали сте Путеве правде, радиомагазин у којем говоримо о помиренју и правди на Балкану. Са вама смо поново за мјесец дана. До тада посетите нашу веб страницу «Балканска транзиционна правда».